0: メッセージの前には忘れていけないんであの12月の誕生日<笑>いつも忘れてしまうからあの12月のお誕生日の方はどうぞお立ちになってくださいもういい時に生まれた人たちですはいはいおめでとうございます<笑>えっと昨日今日明日大体い,い,いつも聞いてるんです3日ぐらいの間に生まれた方いらっしゃいますかはいあ2人手が分かりましたね岩根君何日明日明日、ね、明日あ二人とも明日とお<笑>、はいます葉の家の皆さんでお誕生日の方いらっしゃったおめでとうございます。ねえっと、12月に洗礼を受けられた方いらっしゃいますか、まあ、12月は多いはずですよねクリスマスだからもういつ受けたか分からんぐらいなんかいろいろいると思いますけどはいおめでとうございます祝福<笑>ありますよ、ね、それじゃあお誕生日の方と両方立ってくださいあの祝福のお祈りします「イエス様ありがとうございます」「12月に、えー、お誕生日を迎えられる兄弟姉妹方や」12月に受選された兄弟姉妹あなたの皆によって祝福しますどうぞこのクリスマスがもういつもと違うあなたに出会う素晴らしいクリスマスでありますようにどうぞこれからの一年も豊かに祝福してくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン,ーメン、えー、もう一度おめでとうございます<笑>どうぞプレゼントはまたクリスマスプレゼントは別に、ね、もらっていただきたいと思います12月に入りましてもうクリスマスのメッセージをするのは普通なんですけれどもあの、まあ、今年は11月の終わりがちょうどアドベントでしたのでクリスマスに選ばれた人たちという、まあ、そういう中で何人かの人物を見言葉の中から見ています、まあ、今日はクリスマスで一番有名な人物イエス様マリア・ヨセフを除いてですね、まあ、それはおそらく羊飼いじゃないかなと思うんですねでも興味深いことにこんなに有名なあのストーリーと選ばれた羊飼いなのに名前が出てこないんですね、まあ、それだけ特に目立った人じゃなくって、まあ、平凡な人たちだったということがわかるんですそしてこの平凡に見える人たちこそ大切な人々である私の社会もそうですね社会を支えている本当は目に見えない部分にいるのは普通の私たちだと思うんですね神様もそういうふうにあなたや私を大切に見ていらっしゃるということです私は初めて教会に行ったのが10月だったのであもうすぐクリスマスやって言ってですね<笑>教会のクリスマスってもう初めてでしたからすごく期待しておりましたでも教会に行って不思議に思ったのは、まあ、そこに来られてる人たちが何かこう普通こう、まあ、世の中っていうか見る人たちと姿が違って見えたんですねまあ教会にいるからそうなのかなというふうにも思ったんですけど、まあ、そうではないなと思いましたどういうういい面かというと何かか穏やかなんですねあの平和があるというか何と、えー、言うんですかね、えー、何かこうトゲトゲしてないというかね、まあ、そういう感じがいたしました、えー、そして、えー、クリスマスを迎えた時にあイエス様をお迎えするのはあの王宮ではなくって会話受けなんだとつまりそれは、えー、私のようなもう薄汚れたですね何というかトゲトゲしたそういう居心地の悪いそういう場所にイエス様をお迎えすることができるんだということが分かった時にすごく嬉しくなりましたそれまでのイメージっていうのは教会に行く人っていうのは立派な人だろうと思ってましたしクリスチャンっていうのはまあ、清い人たちなんだそう思えばですね自分がクリスチャンになるっていうのはちょっとどうかなと思ったんですけどでもそうでないっていうことがね分かったんですねこのクリスマスの出来事の中で、まあ、そのことを一番いろんな面からこう私たちに教えているのがこの羊飼いの物語ではないかなというふうに思いますでルカによる福音書の2章の8節から20節、とっても有名なところですけどそこを今日も読みたいと思いますルカによる福音書の2章の8節から20節ですよろししいでしょうかどうかどぞさてこの土地に羊飼いたちが野宿で呼ばんをしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた水飼いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそシューキリストです。あなた方は布にくるまって、貝馬桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。すると、たちまち、その見遣いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。離た高きところに栄光が神にあるように。地の上に平和が見心にかなう人々にあるように御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき羊飼いたちは互いに話し合ったさあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこようそして急いで行ってマリアとヨセフとカイ場おに寝ておられる緑ごとを探し当てたそれを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせたそれを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたしかしマリアはこれらのことを全て心に納めて思いを巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが全部見飼いの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった羊飼いの賛美というまあ、そういうタイトルを今日はあのつけたんですけれども、まあ、クリスマスのこの舞台、まあ、それはこのベツレヘムでそのベツレヘムの背後にあったのがナザレですねナザレでイエス様がマリアのところにおいでになったそしてこのベツレヘムで誕生なさったわけですでベツレヘムに導かれたたもう一つの、まあ、人々がいましたねそれは東からの博士たちですでこのの東からの博士たちというのは星に導かれてきましたで同時にこの羊飼いたちもこの夜あの悪い獣とか盗人から、まあ、雇われてる人たちですから羊の番をしていたんですねおそらくこの夜は、まあ、星が輝いたなな夜だったかなと、まあ、想像するわけですですから、まあ、クリスマスと星っていうのはすごくつながりがあってですね、まあ、そういうことでこのツリーの上にも「あ今日は星がありますね」<笑>えー「去年かなんか見たらなかった」とか言ってですね<笑>まあ象徴的に置かれていましてこれはベツレヘムの星」というふうにあの呼んでるわけですでベツレヘムというこの町はダビデ王様が生まれた町です。ですからダビデの町というふうにも呼ばれているわけですね聖書の中で唯一イエス様が生まれる700年ぐらい前ですけど預言者ミカという人物がこのベツレヘムエフラテそこで救い主が生まれるんだということを預言しましたそして神様はこの預言が実現するためにナザレで受胎されたイエス様がベツレヘムで生まれるようにですねなんとその当時の世界彼らの住んでいた世界の最高の人物の心に語りかけられたわけですねそれがアウグストスですローマ帝国初代の皇帝ですねそれまでは皇帝はいませんでしたのでねでもその皇帝を動かされたその動機は何なんでしょうそれはこの初めてシーザーの養子として息子として初代のローマ皇帝になってその国を治めていく中で,ですね人口調査をさせましたそれはあの国の事情を把握すると同時に税金をきちんと取り立てるという面もあったでしょうね要するに神様がこのアーグストスの心を動かされたその本人の動機はですね非常に自己中心のものですこののの世を中心のものなんですでも神はあえてそれを用いられたということなんです私も時々この生活環境の中で何かひどい経験をすることがありますしあるいは何か周りを見ていてどうしてそんなに自分勝手にと感じることもあるかもしれませんねでも一つ知っていることはですね神は人のそういう欲とか権力とか力というものをもあえてお持ちになるということなんですそれを通して神様の大きな計画御心というものが実現するようにこう導いていかれるんですねでも人間としての私の思いはそこまで理解できませんついていけないそんなひどいことがとかどうしてそんなことはというふうにすぐに考えてしまいますからねでもこの聖書を見て確かにその救済の歴史という,こう救いの歴史のこう動いている姿を見ていくとですねそういうことがいっぱいあるんですねあのペルシャ王クロスの心を動かされたのも神様だしネブカデネザルを動かしたのも神様ですし壮大なことを神はなさるたった一人の方がこのナザレからベツレヘムに動くために、まあ、200キロ余りでしょうかねその距離を動かすために神はそうなさったんですねそしてこのベツレヘムというところで、まあ、イエス様がこう生まれになったということがありましてあの4世紀の初めにあのコンスタンティヌスを通してミラノ勅令っていうのが出ましてねこのキリスト教の迫害がこうやんだわけですねそしてその世紀の後半にキリスト教はローマの国の宗教になりましたでそのミラノ勅令が出てしばらくしてからですね330年頃にコンスタンティヌスのお母さんですねヘレナという人物がこのベツレヘムに壮大な教会を建てるんですねまあ、これはまあ世界でこの非常にこう古いキリスト教の教会というふうにあの言われていますでそのベツリアムに建てたその場所というのはあのかつてはあのルツとボアズが住んだ場所だ,ってねだってそこからオベレが生まれエッサイがそして生まれダビレが生まれたわけですからまあそういう場所だというふうに言われていますその洞窟のようなものがあってまあそこであのイエス様が生まれになったんではないかと言われてるんですけどでもその場所はですね後にヒエロニムスという学者がですねあの旧約聖書を何て、えーえーえー、うかもともとはです、ね、旧約聖書をまず、えー、紀元前23世紀ぐらいにギリシャ語に訳したんですねだからこのいわゆる新約の初期の時代というのの旧約聖書はギリシャ語に訳されたこう旧約聖書を使ってるわけですでそれを今度はですねラテン語に訳しましたあのいわゆる当時のローマ世界っていうのは西と東に分かれていて東の方はギリシャ語圏なんですで西の方はあそうです西の方はラテン語圏なんです、まあ、ローマとかその辺りはねそれで西方教会がですねそのギリシャ語をラテン語に訳していくんですけどところがですねそれをもう一度言語のヘブル語からラテン語に訳した学者がヒエロニムスという人なんですそしてその中でいくつかの間違いを見出したんですね彼はでその彼が訳したそのラテン語の聖書ウルガータというんですけどそれが後にカトリックの聖書として用いられていくようになるわけです、まあ、この偉大な人物がそのベツレヘムの洞窟でなんと30年間過ごしたそうです30年かけて翻訳したんですねヘブル語からラテン語に翻訳をするわけです私は時々その歴史のいろんな人たちのことを聞くときにですねその神様がその,その人は神様を知らなくてもその人の中に何か願いを起こさせてこれが自分の使命であると感じたときに人は偉大な働きをするんだなと思いますももちろんそれが全ての人に関わる働きでない場合もあります。しかしその人の人生を見ると偉大だと思うんですね別の言葉で言うと神は全ての人にミッションを与えています使命を与えていますそしてそれは全世界に関わる内容でないかもしれませんある,ある領域ある人々に関わることかもしれませんでも一人一人がその自分に与えられたミッションを成し遂げていく時にですねそれは偉大な働きになるんです神の栄光を表されていくんです、ね、まあ今日このクリスマスの時に一つ振り返っていただきたいことは私が神様から与えられているミッションその使命って何なんだろうかということですもしそのことをもう既に気づいておられてそのことに着手している方がいらっしゃったらどうぞ迷わないでベストを尽くしていただきたいと思うんですあるいはそれをこれから発見するという人もいるかもわかりません主に聞いていただきたいと思うんです私たちが神様から与えられたその使命感に触れる時にその人自身はですねやる気が起こってくるんです不思議にで困難があってもやろうとするんです難しければ難しいほどチャレンジを覚えるんですこれは神があなたの中に与えられた願いだからですピリピッシの2章の中にありますあなた方の中に働いて願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であるそしてそれは神の良しとされるところだからですと書いてます。その使命から私が目をそらす理由はいくらでもあります。しんどくなったとか、難しいとか、もう私には無理だろうとか、いろんなことを考えてそう思ってしまうんですね。でも、その途端に人は弱くなります。あの最近私は出かけるたびに必ず1回ぐらい聞かれる言葉があるんです。先生、何歳になったんですかと言われるんです。で、えー、69歳になりましたよっていうのは「ああそうですか人によってはあ私よりまだはるかに若いですね」って言われる場合もあるし「あのあ,あどう召されたんですね」って言われる場合もありますでもそのいろんな集会に行っていつも私はすごく恵まれるんですね、えー、そして喜んでいろんな合法ができるんですけどそれはなぜかっていうと私は私なりのミッションを知ってるからなんですそれに取り組んでいる時はベストを尽くしますベストを尽くすと力と勇気が与えられます不思議なんですねでもそれから私が目を離してしまうと途端にただのお茶になりますねなんとなくこうどうしようもないなとふやけたお芋さんみたいになります<笑>、ね、でもミッションに戻ると生き生きしてきますねそれはあなたも同じはずなんですですから物事の難しさとか優しさとかあるいは自分に限界があるとかないとかそういうことであなたのやるべきことを簡単に放棄しないであるいはあなたが導かれているところから目をそらさないでいただきたいと思います神は必ず勇気くださいます力はださいます無理だから神がそれをさせてくださいます困難だから勝利を与えてくれますもうこれは難しいだろうということだから神が成功させてくださいますそれはすべての栄光が神にお返しするためです。あなたが自分の力とかあの能力であったんだったら、ね、あの栄光は私のものになります。<笑>そうじゃないんですね。神は誰一人として栄光を与えになることはなさいません。でも栄光を表すためにお持ちになります。この羊飼いたちは、まさにそういう生き方をした人々なんですね。あの、世界で、あごめんなさい、聖書の中で唯一、救い主がベツレヘムで生まれるというのは一回しか出てこないわけでしょそのベツレヘムで救い主が生まれた最初の商人は証人ってあの証言する人でしょこの商人は羊飼いたちだったんですよ有名な人じゃないんですね貧しい羊飼いです無学な羊飼いですしかも聖書の中でもさっき申し上げたように何も出てきません神様はこのの歴史のまあ、最高の,この商人としてこの羊飼いたちをこの選ばれたんですね、まあ、それには理由があると思いますそれは彼らはその立場やそういうものを超えて神様の訪れのニュースを聞いたならばそれを受け入れる心を持っていたということですそういう心を持っていましたもう突然ですね見つかいがこの現れてそして賛美をしたわけですまあ、その賛美はおそらく力強い賛美だったということを想像できるんですね。十三節に「多くの天の軍勢が現れて」って書いてます。軍勢っていうから密会が何か武具を身につけてたんでしょうね。あるいはそういうふうに感じたんでしょうね。でないと軍勢ってわからないですからね。もうとにかく普通の優しい密会の姿じゃなくて。羊飼いたちが見たのは戦う天使たちだったんです。まさにそれは暗闇の力がもう打ち砕かれてこの神の御子が最も弱い姿で最も貧しいところに最も脅威にさらされやすい状態で神がお使わしになった。誰一本、ええ、誰一人誰一人その指一本もその方に触れることはできないんだというまるで証しをしているかのようにですね天の軍勢として現れたんですまあ羊飼いはびっくり仰天でしょう。でも彼らは恐れて逃げなかったんです。それは彼らが神を恐れる敬験な人々であったからですね。マリアもそうです。マリアに見つかりが現れた時に、このマリアに現れた時には見つかりは言いませんでしたね。恐れることはありませんとは。後で恐れる必要はありませんと言いましたけど。普通り現れれるるととままず言言ううんんんですですす恐こあせって人を恐れるんですこの羊飼いたちに対してはあの、えー、どうだったんでしょうか、えー、彼らには言ってますね10見るとね恐れることはありませんでも彼らはそういう軍隊のような見つかりを見ても彼らは逃げることはしませんでした何かそこで語られるメッセージにこの耳を傾けたんですそしてそれを受け止めたんですつまり密会が神の言葉を伝えたんですねまあそれが有名なこの十四節にあるわけですけど糸を高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにその言葉を密会があごめんなさい羊飼いたちが受け入れた瞬間に彼らの人生の中に何かが始まっていったんですあなたの心の中に神の御言葉が少しずつでも入っていくと誰よりもあなた自身が何か変化が起こってきているということに気づくはずです。今までとは違うということに気づき始めます。そしてその変化というものが実は御言葉によってなされているということをあなたが神の言葉を聞けば聞くほど実感するようになります。まあ、それが明確になるのはあなたがイエス様を信じて救いの経験をする時ですイエス様を信じて救われた時に見事に変わりますもちろんそれを感動に表す人も俺は表さない人もいます昨年、えー、ある小さな集まりの中で、えー、一人の、えー、年配の方ですね壮年の方があのイエス様を受け入れました、えー、私よく覚えているのはですねその方とが前にったっと私言ったんですね「イエス様は信じてお祈りしましょうか」って言ったら彼ははい」って言って小さな声でおっしゃったんですそして小さな小さな声で祈ったんです一緒に周りの人々がこう耳を傾けてもわからないぐらいですね小さな声でで私はその祈り終わったと考えましたこのように小さな声で祈った祈りは聞かれてるのかなと思いましたそのいわゆる本人はそれによって本当に変えられたのかなと思いましたでも見事に変わったんですね。それから数ヶ月経ってご家族の方に聞きました。変わりましたと言ってました。何かニコニコしてるんです最近はと言いました。そして神様おられるよなって言うようになったんですと言ってました。あなたの祈りの声が小さくても大きくてもそれはあまり関係ありません。ね、もちろん大きい方がいい場合もあるんです。でも小さい方がいい場合もあります。<笑>大事ななことはあなたが誠実に祈るということです誠実に主に求めるということですそうすれば主は答えてくださいますこの羊飼いたちが何人いたのかわからないんです見遣いがどのくらいの数現れたのかもわからないんですでもはっきり言えることはですね彼らがそのメッセージを聞いて内側に大きな変化が起こった時に彼らの行動が全く考えられないようなことをしたんです今までは守る生活をしてたんです。これが通常の生活なんです。家庭を守る、職場を守る、自分の人生を守る、ね、お金を守る、スケジュールも守る。守る生活です。しかし彼らが神の言葉を受け入れて内側が変えられた時にそこから出ていったんです。守るところから信じるところに変わっていったんです。あなたの人生が守る人生から信じる人生に変えられるとまるでですね朝起きてカーテンをこう開いた時のようにねうわーってこう光が入ってきます光が入ってきます私はあの,あの CPM とか行くと、まあ、昔はあの初期の頃はね、えー、あの友達の家に泊まったり教官に泊まってましたけどね、まあ、今は大体ホテルですよね、まあ、ビジネスホテルもたくさんあるから。でも大体朝早く目を覚めるんですよ大体1回ぐらいは、ね、でその時によく私は寝る時はカーテン閉めるでしょそれでカーテン開けるんですまだ暗いですよと、ね、暗いんですけどなぜ開けるかっていうとですねまたそれから数時間ぐらい眠るんでしょうけどこの目を覚ました時にね光を見たいんですよ何かこう光がこう差し込んでくるのをなんか感じたいんですね何か分かりませんけどそういうものい強いんですよ、私。で、こう、朝、を、あの、また、うとうとうと寝てですね、目を覚ますと、こう、光が入ってる。嬉しくなるんですね。嬉しくなるんですね。あなたの人生にも、それが、キリストと出会った時から始まってるんです。あなたの人生にも、神様の光が、こう、照り輝いてるんですね。彼らは、出て行ったんです。守らなきゃいけない羊を置いて、いやもう守らなきゃいけないということを忘れるぐらい神が守ってくださると信じてベーツレヘムという町に出かけていったしかも見つかりはあまり親切じゃありませんでした、ね、このダビデの町に救い主が生まれたと言いましたけどどの,どの家とは言いませんでしたどの宿は,と宿はとは言っていませんですから彼らは探さなきゃいけない皆さん当時ですねあのマリアとヨセフが来た時ももういっぱいで宿屋がいっぱいでもう泊まるところがなかったぐらい人口調査のためにいっぱいこのダビデの町に来ていたんですダビデの子孫が多かったんですよねですから彼らはですね探すのに時間がかかったはずですよ真っ先に貝箱を探しに行く人はいませんね主がそうおっしゃったわけじゃないんですから彼らのイメージとしてはまず高級ホテルから順番にですね<笑>一番いいところで大盛りになったんじゃないかときっと思ったと思う私だとそうします救い主が来られるんだからところがないいないわけでしょだんだんだんだんちょっと安いホテルまで順番に行ってですね<笑>そこにもいないでどうしようかというところで彼らはおそらく探し果てたんでしょうねこの2章の16節の言葉です貝場桶に寝ておられる緑ごとを探し当てたという言葉なんです見つけたじゃないですね探し当てたっていうのはもう苦労したっていうことを表しています一生懸命探してで赤ちゃんどっかで生まれませんでしたかって聞きながらですね最後に聞いた人が「ああそういやねあの,あの家畜小屋のどうも赤ちゃんがいるらしいよと、ね」と彼らは言ったんでしょうねそこに。そうするとそこにイエス様がいた。わざわざ聖書が「海馬桶に寝ておられる」という言葉をわざわざ入れているんですそれは意味があるわけです救い主がおいでになったそのお方はいや私たち羊飼いみたいな存在がこんな貧しくて、ね、もう汚れていて服もですねこんなものがあの救い主に直接会うことはできないだろうと思う必要はないんですよということですもし救い主が立派なうちのねあの何かベビーベッドに置かれていたら<笑>羊飼いたちはちょっと遠のいたと思います遠くからこう見たと思います会話を受けですから彼らはもうね遠慮せずに近づくことができるんですよそしてもう恐らくこうのぞき込んでですねあかわい,いねって私な確信してることあるんですイエス様は可愛かったです<笑>皆さんそう思うでしょイエス様は可愛かったですよだって恵みが満ち溢れてるんですからねイエス様の中からもう愛があふれてきてるわけですからイエス様を見た人々は自分の中にある愛を引っ張り出される経験をしたはずですそれはその人のその幼子に愛があるからですあなたが愛情豊かな人と出会うとあなたの隠れていた愛情が引っ張られてくるんです出てくるんですだから彼らはもうこの救い主と会った途端にですねもう喜びでいっぱいになったんですなぜならば当時の社会情勢とか彼らの仕事とか状況を考えたときに彼らは自分の人生を愛せなくなっていたからですどうしてこんな厳しい時代にこんな苦しい仕事をしなきゃいけないのかいつまで私たちはこんなつらい経験をしていかなきゃいけないのか人間にとって一番不幸はですね自分自身を愛せないで生きるということですでもなぜ愛してなかったんでしょう環境や状況がそうなってなかったから,かたからもちろんそうなんですでも神はすべての人の中にご自身の形を作りになりました使徒は最高に自分を愛するように作られていますもちろん神様の愛を受けてなんです彼らはそれを受ける機会がなかったので自分を愛することができなかったんですまあ、今日も幼子はいるけど皆さんが例えば礼拝終わってね顔,顔を見るとです、ね、途端にニコッとするでしょ、ね、怖いおじさんもイライラしてた人もね幼子を見るとニコッとします、ね、それは別にあの何というかいい格好してるわけじゃないでしょう<笑>見た瞬間にそうなってしまうんですその優しさのようなものはあなたの中にあるんですでもある問題とかある出来事を見るとそれは出せないんです逆のことが出てくるんです怒りとかイライラしたりとかねあの嫌な言葉とかでもあなたの心の中がこの救い主の温かい真実と愛に触れられて満たされてくるとあなたが内側に持っていた神から与えられた良いものが溢れてくるようになるんですだからその人の人生変わるんです彼らは喜んでえー、そして、えー、この二十節を見ると賛美しながら帰っていったと書かれています賛美しながら帰っていったいろんな賛歌、えーあのえー、マリアの賛歌とかねいろいろそういうのが聖書に出てきますけど羊飼いたちが何を賛美したかって書かれてないんですね何賛美したんでしょうねもう彼ら嬉しくって、まあ、羊飼いですからね、まあ、力強く賛美したんでしょうねもう,みんなこう羊をこう世話する杖なんか持ちながらですね「なんてことだね羊かわいい」って言ったんですがね何かこう,いもう喜んで帰っていったんでしょうね何笑ってんのとか<笑>言ってですね<笑>そうですねおかしいですね<笑>もう賛美があふれていったんでしょうねこの賛美は彼らがですね賛美できるお方に出会ったから。つまり私たちの人生にとってすっごく大事なことは最高の方に出会うことなんです。そうすればあなたの中にある最高のものが溢れてくるんです。あなたが最高の方に導かれるとあなたの中に与えられている最高の賜物や力が現れてくるんです。これがミッションを発見することなんです。彼らは別にマリアとヨセフに頼まれたわけではないと思います。幼くイエス様は神の子だから生まれた時からしゃべれたそんなことはないと思いますよ会話を受けのぞ込んだらねよく来たな、ね、<笑><笑>これからお前たちは出て行ってこのことを告げようとかですねそんなこと言わないでしょイエス様<笑>でもイエス様のお顔を見てるだけで彼ら嬉しくなってもうこれ話さないわけにいかないって良いニュースを聞けば誰かに伝えたいのは人間の信条ですよ黙っておれないですよ他の人より100円安く買っても、買ったよって言いたくなるときあるでしょ。人の心はそういうもんですよ。だから彼らは、もう伝えたくてしょうがなかったから、17節を見ると、羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは、皆羊飼いの話したことに驚いた。って質問があるんです。彼らはどこで知らせたんですか自分たちがいた羊の勝てたところへ戻ってからですか。羊しかいませんよ。羊に言ったんですか。羊を聞け。我らは最高の経験したんだって。<笑>羊はもうそのわかるかみたいな顔しそうですよ、ね、彼らはだから話したのは明らかにベツレヘムなんですよ。その自分の持ち場に帰る前なんです。おそらく彼らはそこに出会う、まあ、人々でごった返したかも分かりませんけどそういう人々に会ってですね向こうが聞きもしないのにすごいこと起こってるぞって素晴らしいこと起こったぞって街の人々は不思議に思うでしょだって羊飼いが何でここにいるのっておそらくある人はあるなら言ったでしょ知ってる人もいたかもわかんないですね誰々さんってあなた自分の仕事をほったらかしてきていいのとかねひょっとして羊盗まれたらどうするのとかでも彼らは全く気にしなかったんですね信仰が来ると恐れが消え去るんです。恐れが消えるということは心配しなくていいんだということが分かるということです。なぜ心配しなくていいんですか守ってくださる方がいる。ね。満たしてくださる方がいるって。私の生活を支えてくださる方がいるんだ。神に栄光を返するために時間とそして力を用いたとして。その分自分の生活が貧しくなることは絶対にないです。絶対にないです。あなたが神に従い、神に捧げ、そして神の栄光を求めて神を第一にして生きるならば、あなたの生活は神が祝福してくださいます。それは私だけの証言じゃないでしょう。皆さんのほとんどの方はそれを経験していると思います。羊飼いはまさにその私たちのモデルですね。彼らはですからなかなか羊のところに戻れなかったはずですでそのことを伝えて人々がまたどどの場所をどこにとか言われた教えてつ,ついてたかもかりません。こここここことか言ってね。そうでないと人々が羊飼いの話したことに驚いてですね。えー、そして、えー、ということをごめんなさいそのことを彼らは知らないはずですからね。彼らは紹介して人々がメッシアに出会って喜んで姿を見てそれから帰っていったんですよ。これはクリスチャンのまた一つのミッションですね。私たちが自分の生活を守るところから信じて行動するところに行きます。喜びが溢れてきます。それを伝えて人々が喜びに変えられるとあなたも嬉しくなります。あなたも喜び満たされます。それはどんどんこう倍増していくんですね。彼らは神を賛美しながらそして神様の愛に触れられららながら帰っていきました。私も今日この救い主を内側に受け入れてるんですけど「イエス様ありがとう」ってねイエス様は私の人生変えてくださって私の人生を何か受け身の人生から前進する人生に変えてくださった私たちが主によって前進することを妨げる否定的な理由の言葉は「何一つ出すことはできません少なくとも「もう年いってますから」ってんでください<笑>あるいはこういうふうに弱いですからね、まあ、別に言うのは構わないけどそれはあなあの神様にとって妨げにはなりませんあなたの気持ちの妨げですでもその気持ちの妨げが神があなたの人生をこれからさらに豊かにし導きお持ちになろうとする、えー、それを止める理由にしないでください主に使えるということは簡単なことでは確かにないです。10時間も通っていきますからね。でも、祝福は大きいです。祝福は大きいです。どうぞお立ち上がりください。アーメン、感謝します。今日も私たちは羊飼いが主に出会って賛美したように、心から主を賛美したいと思います。主を崇めたいと思います。そして今日、こう宣言しましょう。今日から迎える1週間、神が共におられて。救い主が共におられて、私の歩みを導いてくださる。私は決して守りの人生にならない。私は信じて出かけていきます。信じて何か提供していきます。人々と接していきます。主がその時に大きな恵みをあなたを通して流してくださると信じます。アーメン感謝します。今し,しばらく一緒に主をあがめましょう。ハレルヤーアーメン感謝します。アーメンハレルヤーおーイエス様感謝しますアーメンアーメンハレルヤーおおアーメンハレルヤ主よあなたが前向きになろうとするときに過去の何かがあなたの足を引っ張ってるかわ分かりません。今日宣言しましまょう御子イエスの血が全ての不義から私を清めてくださった私は新しくされた私の何か背後から私が前進するのを引っ張ろうとする心配事や恐れやあるいは責めやそれらのものが全てイエス様の十字架によって解決されたと宣言します。アーメン感謝しますですからどうぞ皆さんいつもよりも少し声を大きくして詩を賛美してみてください信仰の霊を解放してくださいあなたが自分のムードから勝利してください自分が作ってる自分の人生から自由になってください神があなたに備えられた新しい人生が今日からまた始まるんです新しい1週間が始まるんですアーメンどうしてあなたはそんなに喜んでるんですかどうしてあなたはしょっちゅう笑うんですかと人々が言うでしょうアーメンハレルヤ感謝しますアーメンハレル
1: ヤハレルヤ主よ
0: 戦いがあるかもしれません悲しみがあるかもしれません主はそれをあえて許していらっしゃいますでもいつまでもそこにとどまらないでください主が勇気と力をくださっていますですから悲しみの中から立ち上がりましょう重い患いの中から立ち上がって歩,歩き出していきましょうアーメンアーメンハレルヤおおーメンハレルーヤーーハンバラララスクどあなたの過去に勝利してくださいあなたの今の雰囲気に勝利してくださいそして信じる歩みをしましょう前進していきましょうあなたは幸せな人そして幸せを作る人です幸せを待ってる人じゃありませんキリストにあって幸せを生み出していく人ですアー
1: メン,アーメン Hallelujah, Amen, 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 Hallelujah. Oh, the a n d t a t I'm going to do s to get the hand t a t i
0: ご一緒に賛美しましまょうこの全世界に福音を伝えていくためにしよう。今日もその一端でもその一部でも私を用いてくださいその心を込めて賛美していきましょう「アーメンかみ主
1: よ』
0: 『させたまえ』」時
1: 代なるその日の日光がつき白の上に輝かれ無理の身ベンチを「今僕と水の神様が流れるよ」<音楽><音楽><音楽>「見させたまえ嫌いなるほど」「縁た開き深みが」day. o u y e a h
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこのクリスマス一人一人の上に限りないあなたの臨済と油注ぎが豊かにありますように。アーメン